0: Vous êtes sur RTL. Et à la une ce matin, la moitié d'une famille emportée par une vague dans le Finistère à Plogoff, les parents et l'un de leurs enfants se trouvaient sur la digue et n'ont pas pu être ranimés. Dans l'actualité également, pas d'état de grâce pour Elisabeth Borne soutenue par un Français sur deux, c'est moins que ses prédécesseurs. Alors arrivé à Matignon baromètre BVA pour RTL et Orange. Le patron des députés LR claque la porte, Damien Abad soupçonné de vouloir rentrer au gouvernement était sous la pression de la direction du parti. Notre enquête RTL sur le Burkini ce matin, beaucoup de bruit pour rien à Rennes où il est autorisé depuis 4 4 ans, à peine une dizaine signalée chaque mois parmi les milliers de nageurs Et puis euh, RTL en fil rouge à Holt dans la Somme Franck Hanson, bonjour Bonjour Jérôme, bonjour à tous Holt, c'est une petite commune perchée sur la falaise Rongée par la mer, un phénomène aggravé par le réchauffement climatique oui, en effet, au pied de ces falaises de craie ici, qu'on a du mal à, à distinguer. Hein. Holt est encore plongé dans le noir actuellement. Un paysage sauvage, unique, à couper le souffle et qui reste fragile parce que, vous l'avez dit, il y a ces problèmes d'érosion et au fil des ans, ces falaises reculent. Alors, il a fallu s'adapter avec des aménagements. Une digue, par exemple, a été installée. Est-ce que c'est suffisant On en parle tout à l'heure. Merci Franck, à tout à l'heure. Fil rouge, RTL.
1: RTL Matin.
0: Mais tout d'abord, cette information RTL, un père de famille, est activement recherché en France et en Europe après la découverte du corps de sa fille de 10 ans en Haute-Savoie. Ça s'est passé jeudi dernier. Ce marchand de biens de 51 ans avait la garde de ses enfants. Il venait de se disputer avec son épouse. Un mandat d'arrêt international a été émis. Plusieurs zones d'ombre font de lui le principal suspect, Thomas Proutot.
1: Eh bien, il y a d'abord ces SMS échangés le jour du meurtre à 13h30 avec son épouse. Le père garde alors la petite fille. La mère a quitté depuis une semaine le domicile après une crise conjugale. Il lui demande de rentrer. Elle refuse. À 13h57, le marchand de biens coupe son téléphone qu'il ne rallumera plus. Le corps de sa fille de 10 ans est découvert vers 17 h que s'est-il passé après cet échange de messages en apparence anodin? aucune réponse à ce stade deuxième mystère, l'incendie partiel de la maison, s'agissait-il d'une tentative de dissimulation pas de réponse non plus enfin après avoir quitté son domicile le père laisse ses deux dernières traces connues un de ses véhicules passe la frontière suisse, proche de chez lui puis rentre en France, 60 km plus loin, quelle destination a-t-il pris ensuite, quel est le but de sa fuite 30 enquêteurs de la section de recherche de Chambéry. travaille à plein temps pour trouver des réponses.
0: Les informations RTL de Thomas Proutot. À Plogoff, dans le Finistère, trois membres d'une même famille sont morts. Ils ont été emportés par une vague vers le large. Le couple est un garçon âgé de 12 ans. Les trois autres enfants sont sains et saufs mais choqués. La famille se promenait sur la digue en début de soirée. La mer était agitée mais la météo pas défavorable d'après la préfecture maritime. Ce sont des témoins qui ont prévenu les secours. Trois hélicoptères ont notamment été mobilisés. Une enquête devrait être ouverte dans la journée. Vous écoutez RTL, il est 5h03. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron assument de prendre leur temps pour composer le gouvernement. La première ministre nommée lundi n'a toujours pas d'équipe ce matin, mais elle a fait un premier déplacement sur le terrain, hier au Mureau, dans les Yvelines, sur le thème de l'égalité des chances. L'occasion pour cette pupille de la nation de revenir sur son parcours de vie difficile, je la cite, une façon de, de fendre un peu l'armure austère et de se faire connaître. Il faut dire que son arrivée à Matignon ne soulève pas un enthousiasme débordant si l'on en croit notre dernier bar remettre BVA pour RTL et Orange Benjamin Sportouche. Oui, pas franchement d'engouement, un Français sur deux a une bonne opinion de la Première Ministre, alors c'est certes plus qu'Emmanuel Macron, mais c'est moins que ses deux prédécesseurs Édouard Philippe et Jean Castex à leur arrivée à Matignon. La nomination d'une femme laisse finalement les Français assez indifférents. Pour une majorité d'entre eux, ce n'est ni un atout ni un handicap. Certes, les femmes ont une meilleure opinion d'Elisabeth Borne que les hommes, mais la différence n'est pas non plus flagrante. 53 contre 46%. Alors faut-il y voir le signe d'une égalité en marche et que seuls les résultats importent L'avenir le dira. Les 100 premiers jours seront donc cruciaux pour la nouvelle première ministre et notamment sa manière d'aborder les retraites. Une réforme qui n'emballe pas les Français, selon notre sondage 53% n'en veulent tout simplement pas Contre 22% seulement Qui réclament une mise en œuvre rapide Bref, on est très loin d'un état de grâce. Benjamin Sportouche et on reviendra à 6h15 avec Christelle craplet de l'Institut BVA euh, qui sera notre invité pour les trois questions du petit matin. On reviendra sur les détails de ce sondage où l'on apprend d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon dévisse. 33% des Français souhaitent que le leader des Insoumis joue un rôle actif dans les mois qui viennent c'est 7 points de moins par rapport au, au mois dernier. Enfin 77% des personnes interrogées se disent opposées à l'autorisation du Burkini dans les piscines publiques la polémique a, a rebondi, vous le savez savez, après la décision cette semaine de la mairie de Grenoble, RTL a décidé d'aller voir là où ce maillot de bain était déjà autorisé, à Rennes par exemple. C'est le cas depuis 4 ans. Résultat, à peine une dizaine de burkinis dans l'eau parmi les milliers de nageurs qui fréquentent la piscine chaque mois. Je vous renvoie au RTL événement à 7h15. Une porte qui claque chez les Républicains. Le patron des députés LR Damien Abad annonce au Figaro qu'il se met en congé du parti. La direction lui avait demandé de clarifier sa position vis-à-vis -vis de la majorité. Le soupçonnant d'être candidat au gouvernement. On y reviendra avec Vincent Rosier juste avant 7 heures. Exit Abad, exit aussi Thierry Solaire qui était candidat de la majorité aux législatives dans les Hauts-de-Seine, visé par 13 mises en examen, notamment pour fraude fiscale. Il annonce cette nuit sur Twitter qu'il jette l'éponge. Après 10 ans au Parlement, il est désormais temps pour moi de poursuivre cet engagement politique sous une forme nouvelle, écrit-il. Vous en entendez parler depuis plusieurs jours. Un premier cas de variole du singe vient d'être détecté en Ile-de-France. C'est une maladie qui se transmet à l'homme par contact avec des animaux sauvages. On signale déjà quelques dizaines de cas en Amérique du Nord et en Europe. Les bénignes tiennent à rassurer les spécialistes, mais c'est vrai que depuis le coronavirus, on est un peu plus attentif à ce genre de choses. Faut-il s'en inquiéter Question posée à India Leclerc. Elle est virologue à l'Institut Pasteur.
2: Elle peut être transmise essentiellement par contact. Donc, par exemple, si on touche des vêtements, des serviettes contaminées par une personne qui est atteinte. Donc, effectivement, il y a parfois des cas graves, principalement chez des jeunes enfants qui ont des problèmes de malnutrition. Sinon, ça reste une maladie relativement bénigne avec des symptômes comme de la fièvre, des maux de tête. Il n'y a pas de traitement spécifique. Maintenant, il existe un traitement contre le virus de la variole et surtout, il y a un vaccin contre le virus de la variole qui est relativement proche, mais euh, depuis les années 80, on ne vaccine plus contre euh, la variole. D'ailleurs, ce serait un des facteurs euh, d'émergence euh, du monkeypox virus. On pourrait avoir en fait une baisse de l'immunité chez les jeunes qui n'ont pas reçu la vaccination contre la variole mais s'agit généralement d'une maladie bénigne hein, et la plupart des personnes en fait se rétablissent en quelques semaines.
0: India Leclerc, virologue à l'Institut Pasteur au micro-RTL de Virginie Garin. Nouveau coup dur pour EDF, ces deux EPR en construction en Angleterre à Inkley Point vont accuser un nouveau retard d'un an. Coût supplémentaire estimé, 3 milliards de livres, un peu plus de 3 milliards et demi d'euros. Le démarrage est maintenu en juin 2020. Il était d'abord prévu en 2025, puis 2026. En moins de 10 ans, le coût du projet a quasiment été multiplié par 2. Ce nouveau retard est mis sur le compte de la pandémie. La guerre en Ukraine, l'aide américaine atteint désormais les 40 milliards de dollars, alors que Moscou annonce avoir obtenu la reddition de plusieurs centaines de militaires ukrainiens qui étaient retranchés dans l'usine Azovstal à Mariupol. La Russie renforce ses positions dans l'Est, et le Pentagone estime désormais qu'il sera difficile de la déloger du Donbass. Enfin sur le front diplomatique, notons cette avancée, un premier entretien téléphonique hier entre les états-majors américains et russes, aucun détail n'a filtré. Mais c'était donc la première fois qu'il se parlait officiellement depuis le début de l'offensive le 24 février dernier. L'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, est rentré dans son pays pour quelques jours après deux ans d'exil. Il était accusé de malversation financière. Ses enquêtes ont été classées sans suite en mars dernier. Mais elles ont bien terni son image à tel point que ce retour suscite beaucoup de critiques sur place. Le chiffre du jour, 135 millions d'euros. C'est le prix auquel est partie une Mercedes de 1955, vendue aux enchères à Stuttgart par la maison Sotheby's. Il n'en existe que deux exemplaires dans le monde. C'est un record absolu pour une voiture aux enchères. Le football est bientôt la fin du suspense pour Kylian Mbappé. Quittera-t-il le PSG pour rejoindre le Real Madrid Ça se précise hein, d'après les infos RTL de Philippe Sanfourche du service des sports. L'attaquant fera connaître sa décision avant dimanche midi, voire même samedi soir juste après le match contre Metz. Le tournoi de Roland-Garros commence dimanche. Le tirage au sort a placé dans la même moitié du tableau Novak Djokovic, Rafael Nadal et la nouvelle pépite espagnole Carlos Alcaraz. Il y a quand même des interrogations sur Nadal qui souffre du pied, mais ça ne veut rien dire, le garçon surprend toujours. C'est en tout cas ce que dit Amélie Moresmo, la directrice du tournoi de Roland-Garros.
2: Effectivement, Raphaël Nadal, Novak Djokovic, pour moi, ce sont eux qui sont encore devant, même si ça pousse bien derrière. Donc c'est vrai que les voir potentiellement se rencontrer en quart de finale, c'est extrêmement tôt dans le tournoi. Mais ça va être tellement intéressant justement de voir ce qui va se passer. Des craintes quand même sur le pied de Nadal Non, et que je me souviens de l'édition 2020. Pour moi, ça a été vraiment une grande leçon sur les pronostics qu'on pouvait faire et sur la bonne ou pas ou insuffisante préparation de Raphaël Nadal, avec des conditions de jeu qui étaient censées ne pas l'avantager. Il est arrivé à être très peu de matchs derrière lui sur terre battue, et sur une terre plutôt lourde. Il faisait froid fin septembre, début octobre. Le toit qui était fermé plus souvent qu'il était ouvert, des balles qui étaient plutôt lourdes pour lui. Il n'a pas perdu un set de la quinzaine. Moi, je vais vous dire, avec Raphaël Nadal, j'arrête les pronostics. Je sais qu'il est là et quand il est là, généralement, ça se passe plutôt bien pour
1: lui. Amélie Moresmo au micro RTL d'Isabelle Langer.